0: Merci au Seigneur de nous maintenir debout, de nous avoir maintenus debout durant toute cette année. Et l'année qui vient, il va encore nous conduire à des éléments de plus en plus solides. Pourquoi Pour qu'on puisse de plus en plus le connaître. Il est important de connaître Dieu. Ça fait partie. C'est la principale chose. Euh, je pense qu'on peut dire pour laquelle on se rassemble c'est d'apprendre toujours à connaître Dieu de plus en plus, de mieux en mieux alors on l'apprend quand on est rassemblé mais on l'apprend aussi dans notre méditation quotidienne parce que chose extraordinaire nous n'avons pas besoin initialement de médiateur humain quelconque cependant Dieu a mis à créer l'église comme il a voulu la créer il a donné des hommes à l'Église, certes, mais ça, ça ça ensuite, en premier, c'est nous, chaque personne, qui devons nous nourrir tous les jours de la parole de Dieu pour le connaître. Il est important qu'on puisse connaître Dieu. Pourquoi c'est important de connaître Dieu? Pour nous comporter de la manière, par exemple, de la manière que Dieu voudrait qu'on se comporte pour avoir des comportements, des actions et des réactions qui sont vraiment alignés sur le cœur de Dieu. Sinon, on aura des comportements alignés sur nos propres sentiments et nos expériences qu'on accumule d'année en année, nos feelings. Mais ce ne sera pas forcément, ça ne voudra pas dire que c'est aligné vraiment sur le cœur de Dieu. Et Chose vraiment merveilleuse, c'est que la parole est scellée. De la première lettre à la dernière, c'est scellé. Donc si on s'est trompé quelque part, si on a des doutes sur des sujets ou quoi, on sait où plonger, c'est dans la parole de Dieu. C'est pas dans tel ou tel prédicateur, euh, c'est dans la parole de Dieu premièrement. Ensuite, par contre, effectivement, Dieu met des frères, des sœurs autour de nous Et il teste un peu notre humilité pour voir si de temps en temps on peut se dire, tiens, mon frère, ma soeur, j'ai lu ça, c'est ce moi-ci, je comprends pas, est-ce que toi tu... ou je comprends ça, mais toi est-ce que tu as quelque chose de plus Qu'est-ce que tu comprends de plus Et si on tombe sur quelqu'un qui est pas trop orgueilleux, c'est bien, comme ça il va. <rire> S'il comprend pas lui-même, il dira, bah non, là je vois pas. Ou si par contre l'esprit, il fait monter quelque chose en lui, en elle, qui dit ça, c'est ça. Eh ben, c'est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il utilise, euh, comme vous le savez, même les (rire) petits-enfants. Donc, euh, on lit la parole. Pourquoi on lit la parole de Dieu? Pour connaître Dieu. C'est important de connaître Dieu. Ça semble simple ce que je dis là, mais ça c'est toute notre vie. hein. De là découle toute notre vie, dans nos actions et nos réactions qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal. Si je fais quelque chose de mal, ça m'est révélé par exemple que c'est mal, la réaction que je vais avoir vis-à-vis de ce que j'aurais fait de mal, elle sera juste en fonction de mon niveau de connaissance de Dieu lui-même. Je pourrais avoir une réaction inconsidérée ou je pourrais avoir une réaction qui soit juste vraiment selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est les différentes histoires de la parole de Dieu qui nous montrent, qui nous montre Dieu. En fait, Dieu nous a laissé la Bible pour nous montrer, pour nous parler. Il a laissé la Bible pour, pour qu'on puisse parler de lui. Dieu, il veut qu'on parle de lui, qu'on sache qui il est. Il veut qu'on sache qui il est, il veut qu'on le glorifie, il veut qu'on le loue. Louez-moi. <rire> Ce soir, on a un petit jeu. Il sera un petit jeu, mais il y aura aussi de l'instruction. Et on verra... D'où vient, par exemple, une expression quand on te dit, euh, aujourd'hui, on te dit que Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais d'où ça vient, cette expression Tout ça, on verra ça ce soir. Là, je ne vais pas donner la réponse maintenant. Mais ça vient de quelque part. Et il y a un pourquoi. C'est pas quelque chose... Euh, c'est pas un tic évangélique. <rire> non. Bien sûr, il faut le penser. Mais c'est pas quelqu'un qui se leva un matin et qui s'est dit, tiens, je vais dire que Dieu te bénisse. Non. C'est déjà écrit là-dedans. L'essence même de tout ce qu'on est doit provenir de là. Et ça, ça prend effectivement un certain temps à cause de notre corps, de de notre chair. Mais on peut compter sur la patience et la miséricorde de Dieu qui durera toujours. Et ça, on le sait bien. Il faut aussi savoir bien que Dieu ne changera pas sa parole. Et que si on a un problème avec sa parole, on a un problème avec Dieu, avec Dieu lui-même. Ah, ça, c'est, c'est important. Donc, on va terminer cette année avec la en connaissant un peu plus Dieu, j'espère, chacun de nous. Et on va démarrer l'année aussi en connaissant encore plus Dieu. On va démarrer l'année avec des aliments de plus en plus solides. Pourquoi Pour que nous puissions rentrer dans cette parole de Dieu qui dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici je fais toutes choses nouvelles. Donc, les choses anciennes, quand on dit « choses anciennes » sont passées, elles sont passées. Définitivement. On peut pas être en Christ et pendant 35 ans, 40 ans, 50 ans, traîner les mêmes choses du passé. Non, il y a un moment donné, les choses anciennes sont Passé. Ou soit Dieu a un problème lui-même avec sa parole qu'il a écrite dans 2 Corinthiens 5, 17. Et nous, on fait partie des gens qui disent que Dieu n'a pas de problème. <rire> Dieu n'a pas de problème avec lui-même. C'est nous qui ne comprenons pas. <rire> Dieu est pur et saint, il a toujours bon, il dit toujours la vérité. Ça, c'est clair. Les choses anciennes sont passées. Donc en 2018, il y a des choses qui vont changer, qui doivent changer en nous. Des choses euh, qui se voient. Le changement, ça se voit. À un moment donné, même si le travail se fait de l'intérieur vers l'extérieur, à un moment, c'est visible. Ça doit être visible. Pour chacun d'entre nous, ça doit être visible. On ne peut pas faire autrement. On est encore dans la parole de Dieu qui dit que la lumière ne peut pas être cachée, ne peut pas être sous la table, ne peut, peut pas. <rire> C'est sûr, on doit être visible, on doit éclairer. Vous êtes la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde. Donc on ne peut pas faire autre chose qu'être visible. Naturellement, tout doucement, etc., etc., il n'y a pas de problème, mais visible. À un moment donné, tu as du sel en toi. <rire> C'est tout. À un moment donné, tu clair. Ça, c'est important. C'est ce que Dieu nous demande. Et chose extraordinaire. On participe à une action extraordinaire de Dieu jusqu'au retour de Jésus Christ. C'est de coopérer avec lui. D'ailleurs, Dieu, par son Saint-Esprit, dans notre corps, peut agir sur cette terre. D'une action, par action, par parole. De différentes manières. Mais Dieu va agir à travers nos corps. Nous sommes ses créatures. Et lui, c'est le créateur, et c'est lui qui a tous les ingrédients qu'il faut, qu'il met. Alors, on va pas faire, je ne vais pas faire une analogie avec l'informatique, mais il, 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 il nous connaît, il nous a créés. Il sait quel esprit met, le vouloir et le faire, c'est qui qui le met en nous C'est Dieu. Des fois, il y a des gens, ils ont des, des, des grands projets, etc. On a l'impression que leurs grands projets, ça vient de mêmes C'est bien, tu as construit 18 orphelinats au Sri Lanka, c'est formidable. Mais tu ne t'es pas levé un matin, ça ne vient pas de toi. Sache que tout ça, ça vient de Dieu. Glorifie Dieu. Achève ta course, fais bien les choses. C'est tout. Donc, on va prier, principalement ce soir, tout à l'heure aussi, on va va prier pour que Dieu nous, nous conduise dans cette année, cette nouvelle année qui approche, dans ses voies, dans sa volonté, mais il pourra le faire uniquement si on, on n'est pas désobéissant. Si on montre pas envers lui une désobéissance quelconque. Si, si on montre pas de rébellion quelconque. Par exemple, si quelqu'un me fait du tort et que je pardonne pas, ben, je démontre à Dieu que je suis pas d'accord avec sa parole qui est écrite dans Matthieu. Mais après, je vais, à côté de ça, je vais prier. Et je vais crier, Dieu, fais ceci, fais cela dans ma vie. Ah non. <rire> Pourquoi il va? Pourquoi il va bouger Pourquoi il bougerait Même sur, sur les petites choses, je suis pas, je suis pas obéissant. Pourquoi il bougerait pour des plus grandes Non, 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 non. Connaître Dieu, c'est très important. Connaître Dieu. Donc on va, assurez-vous, on va lire la Bible, bien entendu. Cette chère Bible. On va lire dans une histoire. On va regarder un petit peu euh, ce que Dieu est à travers une histoire avec David, avec différents personnages dans 2 Samuel. Différents personnages. Je vais rappeler un petit peu le le contexte juste avant. On est au temps où, après le temps où David, malheureusement, a chuté avec Beth Et... Donc... L'enfant qui est né... Est mort, mais Dieu lui a aussi dit que, à cause de ce que David avait fait, l'épée ne s'éloignerait pas de sa maison. Vous vous rappelez? Alors, parfois, vous verrez, hein, je fais juste une petite pause comme ça, là, mais parfois, vous verrez, je prends pas forcément la Bible dès le départ ou tout à la fin, ou euh, c'est, c'est pas toujours au même moment. Pourquoi? Parce que moi, je, je dois avoir normalement en face de moi des personnes qui sont accoutumées à lire la Bible. Donc des fois, je dis des choses, je parle de par exemple tel personnage, tel événement, telle chose et je m'attends à forcément à ce que ça ça vous dise quelque chose. Et par contre, faut pas que je fasse que ça. Parce que si je fais que ça, que blablabla comme ça, ça c'est pas Dieu non plus. Parce que le conseil a été donné à Timothée, c'est pas pour rien, d'utiliser le support. D'accord Mais au fur et à mesure on doit, à un moment donné, quand on parle, que ce soit là en prédication ou quand vous êtes à table ou à d'autres moments, vous parlez de choses, d'événements, d'histoires. De... Ça doit tilter, ça doit matcher. Vous, entre vous, vous devez savoir de quoi vous parlez. Ce pas dit par cœur, mais à un moment donné, vous devez, au courant de l'année, être tombé sur telle histoire, telle parole, tel proverbe, tel. À un moment donné, c'est obligé. <rire> voilà. voilà. Est-ce que vous saviez que l'expression que que Dieu te bénisse, c'était issu de la parole de Dieu De le dire, qu'on se le dise comme ça, à chacun. Oui C'est de marquer vous. On verra ce soir. (rire) Euh, Bon. Donc, David, euh, Dieu lui a dit que Quelqu'un de son sein, issu de sa semence, Ira, euh, sera une honte aussi pour lui. Et les choses que David a fait en secret, eh ben Dieu va le dévoiler lui, à la vue publique. Cet homme-là, c'est Absalom, un beau jeune homme. Sa beauté a enflé son orgueil. <rire> il veut être roi à la place de son père. Ben, il s'est levé et il a pourchassé son père. D'accord c'est important d'avoir le contexte. On va voir après pourquoi. Il pourchasse son père. Un fils qui pourchasse son père. <rire> c'est dans la Bible. David, il a vécu. On comprend pourquoi c'est l'homme de psaume. Hein? Il a vécu vraiment une vie terrible. <rire> terrible. Ouais. Mais, cause-conséquence. C'est le titre du message aujourd'hui. Cause-conséquence. David n'avait pas à tuer, à faire tuer Uri. Il pour prendre sa femme. Il n'avait pas à faire ça. Le prophète Nathan a dit à David qu'il n'allait pas mourir. David a reconnu tout de suite. C'est un homme selon le cœur de Dieu et qui ne tourne pas autour du poids. J'ai péché contre l'Éternel. Ok. Donc, Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Mais sache que l'épée ne va pas s'éloigner de ta maison. que il va naître chez toi quelqu'un et ben qui va Faire ce que tu as fait en secret, il va te le faire en pleine vue, à la vue de tout le monde. Et ça, c'est Absalom qui a fait ça. Vous lisez cette histoire dans 2 Samuel 15 à 19. Euh, on va pas lire tous les chapitres, on va lire juste certains morceaux, assurez-vous. Mais vous verrez ce fameux Absalom là, qui va outrager son père jusqu'à... C'est, la parole nous dit qu'il a été sur le toit de la maison, on a dressé une tente pour lui, et il est entré vers les concubines de son père. Et c'est marqué « Au vu de tout Israël ». Parce que Dieu a parlé auparavant. Ce que Dieu a dit, s'accomplit. Donc, ensuite, il a fortifié, donc, du coup, le peuple qui l'a vu. Si le fils ose faire ça, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose, quoi. Qu'il est puissant, il a... Parce que David, c'est pas n'importe qui. Donc, il y a une partie du peuple... Infidèle à David, qui a a suivi Absalom. Et donc, David a pris la fuite. Et là, on va arriver à à un moment, au chapitre 16, où David, avec son peuple fatigué, ils vont faire un bout de chemin, et puis euh, ils vont tomber, ils vont faire une rencontre. À la rencontre de Chimie, ou Chimei, selon les versions. Ce Chimie-là, c'est un parent de Saül. Et on sait que ce que David a fait à la maison de Saül, ils ont été pour la plupart exterminés. C'était le sort qui était réservé aussi. Excepté ceux de la maison de Jonathan. Vous vous rappelez Jonathan. David et Jonathan Allez, on va aller au verset au verset, 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 5 Chapitre 16, verset 5 Et le roi David vint jusqu'à Bakurim Et voici, il en sortit un homme de la famille de la maison de Saül, Et son nom était Chimi, fils de Guérin Il sortit en maudissant et lançant des pierres contre David Et contre tous les serviteurs du roi David, et tout le peuple, et tous les hommes forts étaient à sa droite et à sa gauche. Et Chimie disait ainsi en maudissant, « Sors, sors, homme de sang et homme de Bélial, l'Éternel a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place duquel tu as régné. Et l'Éternel a mis le royaume dans la main d'Absalom, ton fils, et te voilà pris dans ton propre mal, car tu es un homme de sang. » Et si la parole de ce Chimie, il est gonflé, hein? Il parle au roi David, à loin de l'éternel. Et vous avez les hommes qui sont à gauche, à droite de David qui doivent certainement prendre les pierres pour éviter que David se touché. Hein? Et pour Chimie, utiliser le nom de Dieu, pourquoi pas? Il est audacieux. L'éternel a fait retomber sur toi le sang de ceci, de cela. Parce qu'il a cru voir, parce qu'il a vu sa Absalom avoir le courage d'entrer vers les concubines de son père, il a cru que l'éternel avait destitué David. Ouais. Il faut avoir de la lenteur un petit peu dans le discernement. Ouais. Mais bon. Lui, on sait que c'est la colère, l'amertume à cause de la maison de Saül. Et son cœur tortueux, qui le font parler ainsi. Et tout ce qui est dans son cœur sort. Et il n'a pas peur. Verset 9. Et Abishai, fils de Tserouya, dit au roi, Pourquoi ce chien mort, maudit-il le roi, mon Seigneur? C'est les paroles de guerrier. guerrier, il ne blague pas. (rire) Il t'observe, s'il voit qu'il peut t'écraser comme une puce, ton nom, c'est Chien mort. Ça veut dire, ça va être vite fait, ton cas. Et donc, il comprend pas, il dit, mais, pourquoi ce Chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi passer et lui ôter la tête. Terminé. Et nous, on continue la route. Et le roi dit, Qui a-t-il entre moi et vous, fils de Turaya? Oui, qu'il maudisse. Car l'Éternel lui a dit, il maudit David. Et qui dira, pourquoi fais-tu ainsi? Et David dit à Abisha et à tous ses serviteurs, Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, cherche ma vie. »« Combien plus maintenant ce Benjaminite »« Laissez-le et qu'il maudisse, Car l'éternel le lui a dit. « Peut-être l'éternel regardera mon affliction et l'éternel me rendra le bien pour la malédiction qui tombe aujourd'hui sur moi. » Et David et ses hommes allèrent leur chemin et Chimie marchait sur le flanc de la montagne vis-à-vis de lui et en marchant, ils maudissaient et lançaient des pierres contre lui et jetaient de la poussière. Et le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent fatigués et là ils se refirent. Amen. Quelle aventure C'est chimie, plein d'audace, plein d'amertume, de colère, de manque de discernement. Un insensé. Il faut discerner que quelqu'un soit ton parent ou pas. S'il lui arrive quelque chose de terrible, il faut discerner, il faut demander à Dieu discernement dans les affaires pour savoir qu'est-ce, pourquoi c'est arrivé. Au lieu de tout de suite mettre la faute sur un tel ou un tel, il faut discerner, il faut demander à Dieu discernement. Quand nous arrive quelque chose, il faut demander le discernement. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Et ça, ce que j'ai dit là, c'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit dans... Les proverbes. Donc, on voit David, il a une connaissance de Dieu un peu plus aiguë, un peu plus fournie que Chimie quand même. Hein? <rire> on voit bien. Hein? Et Kabishai aussi. David est un peu plus prudent. Il a aussi l'expérience. On lui a laissé la vie sauve à David. Alors que ce qu'il a fait mérite la mort. David il connaît les Lévitiques. Ce n'est pas un ignorant. Il sait comment ça se passe quand tu prends la femme de ton prochain. Alors si en plus tu tues son mari. Et que la réponse c'est quoi? C'est que Dieu lui dit tu ne mourras pas. C'est ça le connaître Dieu. C'est-à-dire que comment se fait-il que d'un côté avec la loi Dieu dit tu mettras cet homme à mort s'il fait telle ou telle chose. Et là, David il fait la chose. Et Dieu lui dit non, tu ne mourras pas. Parce que Dieu a une balance juste. C'est à David qui parle, c'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui. c'est pas, c'est pas une nuée sans eau. Ce n'est pas quelqu'un qui a une piété euh, euh, vaine de Pacotille. Non. C'est quelqu'un qui aime vraiment Dieu, sincèrement. Et ça reste un être humain. Donc il fait des fautes. Et Dieu a une juste balance. Selon la faute que tu fais, il y aura une juste balance. Et aussi à cause de l'alliance que Dieu avait fait aussi avec David. Tout comme il le dit dans Ézéchiel, il rappelle à son peuple Israël, Dieu rappelle à son peuple Israël que s'il les rétablit, c'est pas à cause d'eux. C'est à cause de son propre nom. Quand Dieu a déterminé un plan d'avance, malheureusement, bon, il peut y avoir des accros. Mais Dieu est plus déterminé. Il va au bout. Quels que soient les accrocs, lui, il va au bout. Il va au bout. Et il va juger justement. Donc, il laisse la vie à à David. Et David, ça, il s'en est souvenu. C'est un homme qui connaît Dieu. Allez, s'il veut me maudire, qu'il me maudisse. Après tout, en un instant, David a son doctorat de psychologie. N'est-ce pas Il voit que Chimie, quand même, bah oui, ses parents étaient quand même, euh, ont subi le tranchant de l'épée. Les parents de Saül, la famille de Saül. Bon, allez, il a quelques quand même euh, quelques excuses, entre guillemets, même s'il agit de manière insensée. David regarde quand même dans cet homme-là, bah quelque chose qui peut le sauver quand même. Ça c'est le cœur de Dieu. Connaître Dieu. Si David ne connaissait pas Dieu, n'avait pas appris à connaître Dieu de plus en plus, mais jamais David aurait, se serait serait laissé maudire comme ça. Au verset 17, au chapitre 17, voyons la suite. Moi, j'aime beaucoup les histoires. Hein, parce qu'on tire beaucoup d'instructions. Il y a l'essence même de Dieu. Ancien ou Nouveau Testament. Hein? Nouveau Testament aussi, bien entendu. Ça saute plus facilement aux yeux, bien entendu. <rire> hein? Mais on voit que Dieu est aussi le même, en fait. Hein? Il est le même, à la même essence. Il ne bouge pas, même dans l'ancien. Et à qui Akitopel, verset 1, chapitre 17. À qui qui Akitopel, lui, c'est un homme fait partie des hommes dans cette histoire-là. C'est un homme qu'on écoutait beaucoup au temps de David. C'est un homme, son conseil était très écouté. Tout ce qu'il disait, les gens le faisaient. Et là, il va donner un conseil à Absalom. Il s'est rangé, et c'est quelqu'un qui rusait. Hein. Là, il voit que le pouvoir a passé chez Absalom. Il dit, bon, je vais me mettre du côté Absalom. Ça nous rappelle quelque chose à niveau politique. <rire> On change de parti. <rire> là où le vent nous pousse... <rire> Selon euh, qu'on est avantagé ou pas. Hein Alors voici ce qu'il dit. Laisse-moi choisir douze mille hommes, et je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit. Et j'arriverai sur lui tandis qu'il est fatigué, et que ses mains sont faibles, et je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfurera. Et je frapperai le roi seul, et je ramènerai à toi tout le peuple. L'homme que tu cherches et autant que le retour de tous, tout le peuple sera en paix. Et la parole fut bonne aux yeux d'Absalom et aux yeux de tous les anciens d'Israël. Akitopel, il connaît David, il sait que c'est un homme de guerre, c'est un guerrier. Et les hommes de guerre, même si c'est un homme de guerre, c'est un être humain. Donc il faut le prendre vraiment quand il est fatigué. Et le poursuivre quand la nuit. C'est la raison pour laquelle aussi Satan vient quand il le peut, nous attaquer parfois aussi de nuit. Ou avant la nuit, commence à bien fatigué Quand tu es bien fatigué, quand tes mains sont faibles, quand tu arrives à peine à prier, tu as le souffle, soit parce que tu manges trop, aussi le soir. C'est la parole qui dit que vos cœurs ne soient pas apesantis par la gourmandise. Euh, euh. Dieu ne nous interdit pas de manger. Hein. Mais si tu manges trop, forcément, ton cœur sera pesanté. Forcément, tu as moins de souffle. Forcément, forcément, forcément. Si je te mets sur une chaise aujourd'hui, une chaise blanche, tu seras plus concentré indirectement que sur une chaise moelleuse, tu vas bien sortir le moelleux. Si je te mets sur le canapé à un moment donné, tu vas dormir. Ou sinon, pour... il faut que j'ouvre un peu la fenêtre. Pour qu'il y ait un filet d'air froid qui vienne te réveiller. Ça, c'est notre nature humaine, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou non. Donc, on a besoin parfois, au lieu de rester assis sur le canapé, eh bien, tu vas te lever et tu vas prier. Tu vas prier debout. Eh oui, on va prier debout. Parce que quand tu es assis, dans ton canapé, tu commences à. Ok, hop, tu mets ton marque-page, c'est bon, hop, pour demain, hop. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, faisant ça, on n'empêche pas, on prend pas position, on n'est pas des sentinelles sur la muraille à préparer nos, nos défenses pour la nuit. Pour nous, pour nos enfants, pour nos proches, pour nos frères, pour nos soeurs. Et Dieu cherche un homme. La parole qui dit, Dieu cherche un homme. Quand Dieu dit un homme, c'est un être humain. Hein? La femme peut se tenir sur la tour aussi. Hein? C'est pas interdit. <rire> Et grâce au rendu à Dieu, ce n'est pas un homme. Donc avec lui, ce n'est pas une notion de temps. C'est une notion de... Si tu passes une heure allongée sur le canapé, comme ça, là, à moitié apesanti. Il n'y a pas de bénéfice. Par contre, si tu commences à te mettre soit assis, bien positionné, réveillé, si tu as besoin de bouger, tu bouges, si tu as besoin de marcher, tu bouges, si tu as besoin de te lever, tu lèves, si tu as besoin de crier à ton Dieu, tu cries à ton Dieu, si tu as besoin de chanter, tu chantes. Mais il faut faire les choses de manière à être bien éveillé. Spirituellement pour être bien inspiré aussi par le Saint-Esprit. Dieu va pas tout faire à notre place. Dieu ne fera pas tout à notre place. Donc à t'appelle lui, c'est lui qu'on écoute beaucoup. Il a ce conseil-là. Et donc Absalom, lui, ça, là, il se dit, tiens, c'est pas mal ça comme conseil. Mais ce t'appelle ne sait pas, ce qu'Absalom ne sait pas, parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, il ne sait pas que Dieu a décidé de changer ce conseil-là afin qu'Absalom soit pris. Et au verset 23, juste faire un petit zoom sur la personne d'Achitopel, une personne que nous, nous ne voudrions certainement jamais être. Il est dit ceci, et quand Achitopel vit que son conseil n'était pas exécuté, il scella son âne et se leva et s'en alla en sa maison, dans sa ville et il donna des ordres à sa maison, et s'étrangla et mourut, et il fut enterré dans le sépulcre de son père. Vous voyez ce qu'il y a dans son cœur qui te Lui, ce qui fait sa gloire, c'est que le monde l'écoute. Et dès qu'on ne l'écoute plus, il va se tuer, le gars. C'est terrible, hein C'est terrible. Là, j'ai pris cet exemple de cette histoire-là. Dans l'histoire, dans la même histoire, et je ne vais pas faire trop long, mais il y a différents messages du chapitre 15 ou 19. Différents messages avec différents personnages. On voit, mais on est instruit, mais c'est extraordinaire. (rire) C'est extraordinaire. Vraiment, comment Dieu nous instruit à travers sa parole. Maintenant, ceux qui ne savent pas, à qui à Absalom, par rapport à cette affaire d'attaquer David de nuit. C'est que dans Proverbe, on va prendre le Proverbe chapitre 3, versets 21 à 26. Ce que vous allez être aussi, vous, des hommes et des femmes qui vont rentrer dans ce, ce passage-là. Et inverser la tendance. Mon fils, que ces choses ne s'éloignent point de tes yeux. Garde le saint conseil et la réflexion, et ils seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu iras ton chemin en sécurité, et ton pied ne se heurtera point. Si tu te couches, tu n'auras point de crainte, mais tu te coucheras et ton sommeil sera doux ne crains pas frayeur subite ni la ruine des méchants quand elle surviendra car l'éternel sera ta confiance et il gardera ton pied d'être pris. » Et ça, c'est ce qui est arrivé à David. Dieu l'a gardé. Dieu l'a gardé. Pourquoi David a laissé Chimie vivre On a la réponse, ma. Mais... Parce que David connaît Dieu. Il connaît bien Dieu. David, il sait faire tomber des têtes. Hein. Il a des très bonnes épées. <rire> c'est un homme de guerre. Mais il doit discerner ses c'est pas. C'est quelqu'un qui discerne ses pas. Qu'est-ce que je dois faire là, dans cette situation-là Qu'est-ce que je dois faire Même en étant guerrier. Même avant d'aller prendre un territoire où celui-là, il demande à Dieu il dit, montrerai je Il demande à Dieu est-ce qu'il va monter quand il a l'accord de Dieu, après il monte. Et là, il tranche les habitants par, le, par l'épée. Mais il discerne ce pas. Un Dieu miséricordieux. Dans Osée, au chapitre 6, on va terminer avec Osée, chapitre 6, après Daniel. Verset 6. Qu'est-ce que Dieu aime Qu'est-ce que Dieu aime Car j'ai aimé la bonté et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Car j'ai aimé la bonté et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Connaissance de Dieu. Il est important pour nous de connaître Dieu, d'avoir la connaissance de Dieu, de ce qu'il est. Très important. Cela nous fait agir, réagir selon Dieu. Très, très important. Dans Michée aussi, chapitre 6. Celui-là, il est, il est célèbre, chapitre 6, verset 6 et 8. Michée 6, verset 6, 6 et 8, après Jonas. Quelques pages après, voici ce que dit Dieu. Avec quoi mapprocherai je de l'Éternel, minclinerai je devant le Dieu d'en haut M'approcherais-je de lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des myriades de torrents d'huile donnerai je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part Sinon, que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Aimer la bonté, marcher humblement avec ton Dieu. La version, c'est peut-être marqué Aimer la miséricorde. Ça, c'est en David. À l'instant où je suis mis devant lui, il n'a pas le temps d'aller chercher tous les livres des prophètes hein? Hein? pour savoir ce que Dieu veut. Mais c'est en lui. Parce qu'il a coutumé à adorer son Dieu, coutumé à, comme il nous l'a dit dans les psaumes, à rechercher la parole de Dieu, à connaître son Dieu. Et en un instant, il sait quoi faire. Simplement, ce chimie, il a quand même été loin, hein? vous ne trouvez pas Il a quand même été effronté. Comme dit le titre de message, cause-conséquence, ce fameux Chimie-là, quand David est mort, avant de mourir, dans ses derniers instants, il a dit à Solomon de faire descendre Chimie dans le Sheol. Il lui a rappelé ce que Chimie avait fait contre lui, comment il l'a outragé. Ça a marqué David, hein? Quand quelqu'un te maudit, il te fait du mal comme ça là, c'est pas parce que tu réagis bien à l'instant T que ça marque pas ton âme, que ça te fait rien. Donc du temps s'est passé, et juste avant de mourir, en fait le chimie là. Tu te rappelles, Salomon Chimie là. Et bah ben, lui là, il faut s'occuper de son cas. Parce que je me rappelle un jour où il avait fait ça, 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 ça. Bon. Qu'est-ce qu'on se dit là On se dit, tiens, David a oublié la miséricorde de Dieu. Ou on se dit, tiens, est-ce que c'est le jugement de Dieu Ou on se dit, oui, il faut dire ça, on a besoin d'être intelligent. Hein? Qu'est-ce qui se passe là David a perdu la tête Eh bien, je vais vous dire que David n'a pas perdu la tête, <rire> bien évidemment. Mais Salomon est bien le fils de son père, il va user de prudence. Il va appeler Chimie, il va lui dire, bâtis toi une maison à Jérusalem. « Reste dans cette maison-là et n'en sors pas. » C'est-à-dire, il ne devait pas sortir de Jérusalem. Il était assigné à résidence. Mais la vie sauve. faut P- voir le contexte, pour moi, c'est extraordinaire. <rire> C'est-à-dire, tu as le fils du père que tu as maudit, que tu as mis la honte devant tout le monde comme ça, là. Hein et dire, nous, on n'arrive pas à saisir ça. Vous savez pourquoi Parce qu'on est dans un temps aujourd'hui où on appelle le président de la République par leur nom de famille, par des petits noms, des colibés, de ceci, de cela, à cause d'une CSG, à cause de, des... parce qu'il a fait un pas à gauche ou le faire à droite, parce qu'il n'a pas la bonne couleur de cravate, et on l'appelle n'importe comment. Et On méprise les autorités. Je parle des chrétiens. Je parle pas des. Moi, je m'occupe pas du monde. Si je m'occupe du monde, je suis en dehors de la parole, parce que le monde Dieu les juge déjà. <rire> Moi, je j'occupe de nous. Donc, notre président, ce n'est pas Macron. C'est M. Emmanuel Macron, le président de la République française. C'est là où on voit notre niveau de soumission aussi. <rire> eh oui, hein? eh, on a beaucoup à apprendre là-dessus. Beaucoup à apprendre là-dessus. Dans les rapports, quand tu arrives à bien respecter ton, ton, l'autorité principale du pays... Tu vas aussi apprendre à respecter un petit peu ceux qui sont en dessous, aux différents niveaux. Et les gens ne vont pas venir à l'église de manière inconsidérée. Certains qui viennent... Euh, euh, là, je, par exemple, moi, je ne vais pas raconter l'histoire, mais je dois parler à quelqu'un qui est pas là. Mais lui, lui expliquer les, 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 euh, ou l'instruire dans la, 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 les, les choses du royaume de Dieu, les choses qui se font. Quand, dans, quand tu fais profession de connaître Dieu... Il y a des manières de, d'être, de faire. Tout en étant imparfait, humain. il n'y a pas de problème. Mais attention, il y a des manières. Il y a des choses où tu ne peux pas... Il faut que tu fasses attention. Il faut faire attention. Ah. Si, Dieu me, si Dieu me dit que je dois regarder Dominique, Karine, Simon, Johanna, Marlène, Isaac, Fouibé, Béatrice, comme étant supérieure, ce pas pour rien que Dieu nous dit ça. Hein? Ah oui. Ce n'est pas pour rien. On doit faire attention à celui qui est en face de nous. Ce n'est pas n'importe qui. Hein? est créature de Dieu. Et donc, la manière dont on se comporte entre nous, c'est... On n'est plus, plus de ce royaume, de, de ce monde-là. On a quitté ce royaume-là. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Anciennes. Voilà. Donc, il faut instruire les gens dans la miséricorde mais dans la justice de Dieu. Ah oui. Le Seigneur, il a dit, hein, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous, vous faites bien, car je le suis. Il appuie le saut, de sa Seigneurie. Et donc ensuite, son royaume doit ce qu'on doit vraiment, euh, ça doit être ordonné, quoi. Ce n'est pas le bazar. Donc du coup, cause-conséquence, Chimie n'est pas resté signer à la résidence. Un jour, on lui a dit que ses serviteurs sont sortis de Jérusalem. Il a scellé son âne et il est parti à la recherche pour les ramener. Et on a dit cette parole-là à Salomon. Et Salomon a dit à Chimie, mais je t'ai dit de ne pas partir de Jérusalem. Ma parole est sortie. Je dis, si tu pars, tu vas mourir. Et il est mort. Et en vérité, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Un homme selon le cœur de Dieu, comme David, ne méritait pas la mort, même après avoir fait cet acte avec Sheba. Mais un homme insensé, au cœur tortueux, comme Chimie, n'ayant aucune essence de Dieu en lui-même, pour avoir des, 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 être aussi outrancier, il, il est quand même au bénéfice. Et l'amour de Dieu, il est quand même au bénéfice de, de... Allez, peut-être qu'il va rester tranquille. Il est quand même au bénéfice de l'amour de Dieu. Allez, reste en résidence. Reste à Jérusalem. C'est bien Jérusalem. Pourquoi tu veux sortir? Hein? Termine ta vie là tranquillement. Ce n'est pas la fête. Mais non. Il a, peut-être qu'il, comme il est insensé, il croit que Salomon en parlait en l'air. Et nous, comme on n'est pas insensé, Par la grâce de Dieu, nous savons que Dieu ne parle pas en l'air. Et nous savons que quand il dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé, et bien que c'est vrai. Et donc nous sommes vigilants sur nos actes pour éviter les conséquences des causes. Nous sommes dans la nouvelle alliance, bien sûr. Nous sommes au bénéfice de la grâce, bien sûr. Mais si on peut arriver au ciel sans être trop cabossé, ce serait bien. Et si on peut ne pas louper le ciel, c'est encore mieux. N'est-ce pas ah, Cause-conséquence, le message du jour à travers l'histoire de David...